0: Hur står det till egentligen med arbetsmiljön i de statliga verksamheterna? Hur jobbar man systematiskt med arbetsmiljön för att skapa ett hållbart arbetsliv och en effektiv verksamhet? Hur ska man jobba med friskfaktorer? Och sist men inte minst, kan en god arbetsmiljö bidra till att skapa attraktiva arbetsgivare? Om detta ska vi prata om i dagens avsnitt av Arbetsgivarpodden. Jag som pratar heter Emil Lindström. Jag är ny samtalsledare för podden. I så jobbar jag som arbetsmarknadsutredare på Arbetsgivarverket, Arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare. Och med mig idag så har jag Anna-Klara Lindgren, HR-specialist på tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Jag kommer säga att TLV är framöver för det är lite av en tungvdickare för mig. Så hej Anna-Klara! Hej! Sen har jag Tarja Neval här bredvid mig som är arbetsmiljöexpert hos oss på Arbetsgivarverket som också är min kollega. Hej Tarja! Hej! Varmt välkommen också du som lyssnar. Ja men då kör vi igång tycker jag. Så vi ska fördjupa oss om det här med friskfaktorer men eh, jag skulle vilja hålla er lite på hals det här först. Jag skulle vilja att vi pratar lite om det systematiska arbetsmiljöarbetet först. Eh, för att åstadkomma en bra arbetsmiljö så brukar man säga att det systematiska arbetsmiljöarbetet är eh, grunden. Så eh, Tarja skulle du vilja börja med att berätta Lite vad det systematiska arbetsmiljöarbetet faktiskt innebär för någonting.
1: Jag vill börja med att säga absolut att systematiskt arbetsmiljöarbete är faktiskt en grund. Vi kan se det som en process, ett bra smart sätt att jobba med arbetsmiljö. Det är en kontinuerlig process som består av återkommande aktiviteter. Och de fyra aktiviteterna som vi brukar prata om det handlar om att undersöka riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Alltså helt enkelt så är det systematiska arbetsmiljöarbetet hur vi jobbar.
0: Mm. Och det är något man måste göra enligt lag eller är det förordningsstyrt? Eller?
1: Ja, det är faktiskt så att det finns eh, utgivna föreskrifter som handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet och det behöver vi följa eh, som arbetsgivare.
0: Just det, så ska man se det som liksom en hygienfaktor på arbetsmiljöområdet lite grann?
1: Ja man skulle väl kunna säga så att, att det, det kan vi faktiskt göra men det är, en, det är en otroligt viktig pusselbit för att genom att vi, vi använder den här, det är faktiskt en smart modell som inte bara egentligen går att applicera på arbetsmiljöarbetet utan det går ju att applicera på, på hur vi bedriver verksamhet i, i vanlig ordning.
0: Mm. Hur, hur tänker du då?
1: Jo men då tänker jag det, just att det här med att, att vi behöver undersöka olika saker. Inte bara arbetsmiljö utan vi undersöker ju också vår verksamhet, vi undersöker vår målgrupp. Sen kanske vi behöver också göra riskbedömningar. Ifall vi väljer en väg att gå så kanske vi behöver kontrollera vad det betyder det för verksamheten. Vad det betyder det för ekonomin eller vad det betyder det för, för arbetsmiljö och personal. Och sen att vi gör olika åtgärder och aktiviteter och de behöver ju följas upp. Och när vi har följt upp dem så är vi tillbaka i det här kontinuerliga hjulet. Eh, hjulet brukar vara ett be bekant begrepp för många.
0: Så du, det med att de, de, liksom, de kan jacka i varandra ganska så smidigt då? Alltså, det systematiska arbetsmiljöarbetet med det här, de här processerna som man redan har?
1: Absolut, har mm, absolut. Mm. för vi ska komma ihåg. Jag brukar ofta säga faktiskt så och stå bakom att systematiskt arbetsmiljöarbete det är en del av verksamhetsutvecklingen.
0: Just det med friskvårdsfaktorer som vi ska komma in på här lite grann. Hur kommer det sig att det inte är reglerat i lag då? Eller är det reglerat i lag?
1: Jag brukar säga lite slarvigt att kanske så här att nej, det är inte reglerat i lag. Men faktum är att det finns i arbetsmiljölagen- en portalparagraf, första kapitlet första paragrafen, som säger att vi ska förebygga ohälsa och olycksfall men vi ska också jobba för att uppnå en god arbetsmiljö. Och just den lilla sista bisatsen där om att uppnå en god arbetsmiljö den handlar faktiskt om att, att vi ska sträva efter att få arbetstillfredsställelse vi ska kunna ha ett, vara på ett jobb där vi får gemenskap och personlig utveckling. Och de faktorerna de har lite mer karaktärer karaktärerna och friskfaktorer. Så det finns faktiskt ett slags lagstöd.
0: Jag vänder mig till dig Anna-Klara. Varför tycker du det är viktigt med att man jobbar förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön?
1: <hör> mm,
2: lite som du var inne på här. Att dels är det lagstadgat men också borde det borde vara en självklarhet att ingen medarbetare eller chef för den delen ska drabbas av ohälsa mm. eh, kopplat till arbetet. Att man som arbetsgivare ska förhindra det i liksom, så stor utsträckning som det bara går. Det systematiska och att undersöka, det känns ju väldigt grundläggande. Både den fysiska, och organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och alltså dels de här delarna som, som ingår, liksom ergonomirond och skyddsrond och medarbetarundersökning eller någon form av mätning är ju viktiga delar. Och andra delar är ju att uppmuntra och skapa utrymme för dialog Främja psykologisk trygghet, skapa möjligheter att vara kreativa tillsammans och vi använder faktiskt företagshälsovårdens tjänster mer kopplat till proaktiva insatser och hälsa mm -hmm. än okay. de reaktiva.
0: Eh, Tarja, jag tänkte på, vi har ju precis släppt en eh, arbetsmiljörapport hur arbetsmiljön ser ut inom den statliga sektorn. Jag Skulle du vilja nämna någonting om den?
1: Ja, det är ju en rapport som, egentlig, alltså som Arbetsmiljöverket har beställt från Statistiska centralbyrån som handlar om hur arbetsförhållandena ser ut på den svenska, alltså hur den svenska arbetsmarknaden och hur det svenska arbetslivet ser ut. De här undersökningarna görs vart annat år och den första gjordes i början på 90-talet. Så att det här finns en lång, lång tidsserie. Och där kan man bland annat utröna de olika sektorerna på arbetsmarknaden. Och vad vi gör när den rapporten kommer ut, alltså de eh, undersökningsresultaten när de kommer ut, det är att vi tittar specifikt på hur den statliga sektorn ser ut i jämförelse med hela arbetsmarknaden. Och i den rapporten, man tittar på olika delar och där har vi faktiskt funnit ut att det finns en del områden där den statliga sektorn har, eller upplevelsen av de, de statsanställda inom vissa faktorer är kanske lite bättre eller lite högre värden. Det är större andel ska jag säga, större andel av just de statligt anställda som upplever till exempel att arbetet är meningsfullt, att man har lagom mycket inflytande. Och att man har ett intressant och stimulerande arbete.
0: Ja oh, intressant. Jag tänkte att vi, vi kommer komma tillbaka dit också. Eh, och nu vänner jag till, mig till dig igen här Anna-Klara. Eh, och jag tänkte att vi ska komma in lite på det här med friskfaktorer. För jag vet att ni jobbar väldigt mycket på det på TLV. Det här med att man ska förstärka det friska och det som funkar bra. Eh, men hur funkar det egentligen när man jobbar på ett hälsofrämjande sätt om man får kalla det så. Hur det går till det till
2: det är lite samma synsätt som är barnuppfostran. Att mm. liksom fokusera på det som barnet gör bra och förstärka det och ge det uppmärksamhet snarare än det som kanske behöver förändras. Man kan liksom tänka på samma sätt även i, i jobbsammanhang. Såklart måste vi ju sätta stopp för sånt som kanske är farligt eller inte okej okay, eller vad det kan vara. Men man ändå kan ha det som ett mindset. Att fokusera på, på det friska och det positiva och... Um, man tänker fokus på önskemål snarare än klagomål. Uh, um, det är egentligen liksom samma, <går> olika sidor av samma mynt. Mm. Alla uh, organisationer jobbar ju säkert hälsofrämjande på olika sätt redan, men man kanske inte tänker på att det är uh, hälsofrämjande och liksom behöver förstå sammanhanget. Eva Vingård, som är professor i arbets- och miljömedicin, hon lyfter ju också att det handlar inte om att skapa någonting nytt och revolutionerande, och så där, utan det är mer. Men det vi redan gör, eller kanske liksom lite mer av, av det, tydliggöra det och liksom faktiskt börja göra eh, olika aktiviteter och eh, att använda de resurserna som vi har på ett smart sätt och kanske speciellt för oss som är liksom lite mindre myndigheter.
0: Men anna Clara, hur kan man jobba med friskfaktorer liksom systematiskt?
2: Eh, men, eh, dels så nämner vi eh, arbetet med eh, friskfaktorer och ett hållbart arbetsliv i vår verksamhetsinriktning så att det liksom syns, det, det finns på pränt, det är prioriterat och vi kommer också följa upp det. Och den här systematiken ger oss också en möjlighet att kunna blicka framåt och styra i rätt riktning och där har vi ett väldigt konstruktivt samarbete och liksom samverkan mellan myndighetsledning och fackliga parter och skyddsombud. Och det ger oss liksom fler perspektiv och det är väldigt värdefullt mm. för oss att, att man tänker ett varv extra mm. liksom i ett tidigt skede.
0: Vad bidrar det till skulle jag säga att man har med sig skyddsavbud och fack i, i den processen?
2: Mm, men en ökad förståelse tror jag för liksom våra förutsättningar och deras förutsättningar och eh, liksom vad vi har för mål. Och, och alla, alla i slutändan har nog samma mål men om att man kanske har lite olika sätt och eh, lite olika syn, synvinklar kring det. Mm. Eh, men just att det verkligen är en eh, dialog, att det finns en... Eh, förståelse för eh, liksom varandras eh, förutsättningar. är ett väldigt roligt sätt då, att jobba och jag tror att det ger verksamheten <coughs> mycket, mycket mer också. Att, att vi är eh, liksom på samma sida snarare än eh, helt, helt motsatt.
0: Det låter ju väldigt bra. Uh, har du något exempel på uh, någon aktivitet som ni har sysslat med?
2: vissa saker kan ju vara eh, ganska enkla sådär där någon, någon friluftsdag eller höja eh, skrivbordet när man går för dagen och så att det står upp så att nästa person som kommer kanske börjar stående och vardagsgrejer eh, eller eller lite större aktiviteter vi har ju ett chefsmöte då varannan vecka med alla chefer som, som vi på HR leder. Eh, och där är syftet att ge kunskap och insikter och inspiration. Och i år har vi då valt då att fokusera på friskfaktorerna och vissa mm. av dem mer än andra. Okay. Eh, och eh, där så fick, fick de börja med att titta på eh, vilka de själva ville prioritera. Både avdelningsvis och eh, individuellt. Eh, men sen upplägget på de här mötena som är eh, under året då, ser lite olika ut. Ibland får man arbeta i par eller i små grupper. Och där har vi haft tema aktivt lyssnande i samband med lansering av en ny medarbetarsamtalsmall.
0: samtalsmall.
2: Det är utifrån friskfaktorn kompetensutveckling. Mm. Och cejsuppgifter kopplade till att skapa närhet trots avstånd i en hybrid vardag. Och det är utifrån friskfaktorerna rättvis och transparent organisation och utvecklande ledarskap och medledarskap. Sen har vi också diskussionsövningar kring medledarskap. Man tänker för introduktion för nyanställda. Där vi pratar om det här var i mitt ansvar som medarbetare och rättigheter och skyldigheter kring det. och Coaching och feedback är metoder som vi liksom lär ut och att både medarbetare och chefer får träna på. Eh, och det stöd ju liksom de värdeord också som vi har med att arbeta tillsammans och tillit och tydlighet. Eh, och eh, ett roligt tillfälle var när vi hade eh, lite avslutning i chefsgruppen inför julen då så mm. gjorde vi en... Eh, Övning då när man fick peppa varandra med positiv feedback, eh, som kallas eh, Circle of Love. Ja, den, eh, den,
0: just det känner jag inte.
2: Ja, så den har vi inte kommit på själva. Den har vi ju eh, snott någonstans ifrån. Det, men, och,
0: eh, och det, vad är det den innebär? Nu?
2: Att man är eh, en lite mindre grupp. Då så får alla eh, ge positiv feedback till en person som då sitter med ryggen mot övriga så den behöver inte bemöta den här feedbacken även om det då är positivt men eh, man tar bort det här eh, spärren som ja. kan vara eh, att det kan vara jobbigt att ta emot feedback även, även när det liksom är positiva saker eh, och så har man en, en viss tid på sig bara då så ska man hinna liksom peppa och säga så mycket som möjligt eh, till den personen och så går det runt så att alla eh, he, hela gruppen får, får feedback av de andra Eh, och det spred sig också vidare i organisationen sen såg vi att, att man gjorde samma övning fast kanske på någon enhet eller sådär. Jag tror ju verkligen på liksom det här med feedbackkultur att eh, det är någonting man måste öva på. Eh, både att ge och, och liksom komma ihåg och, och ge och, och också det här med hur tar man emot det då? Och, eh, om det nu är det här konstruktiva att... Att eh, inte hamna i försvarställning utan försöka lyssna in och, och det positiva också. Att man inte liksom skojar bort det eller säger att eh, nej men det, var, det var gruppen, det var inte jag. Att man kanske inte liksom alltid tar åt sig eh, fullt ut. Eh, så det är väl en, en övningsgrej för alla men att vi gärna vill få in det i vår kultur eh, liksom ännu mer. Att det blir en naturlig del av, av vardagen. Inte liksom en gång per år på medarbetarsamtalet mm. utan att man får höra det.
0: Löpande liksom. Ja. Jättemånga jättebra konkreta exempel där. Bara att ta med sig in i sin organisation det är bara att och ta. De här friskfaktorerna, jag, jag förstår det som att de liksom är, förhåller sig lite parallellt till det systematiska arbetsmiljöarbetet, ni får rätta mig om jag har fel men hur ser du på liksom förhållandet mellan friskfaktorerna och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Sitter de ihop eller är det skilda delar?
2: Till viss del sitter de väl ihop och det vi har liksom gjort nu när vi har börjat jobba med de här friskfaktorerna är ju att jobba lite mer systematiskt och Göra lite längre liksom planering. Vi har ett forum på HR som vi driver som är kopplat till eh, våra chefer. Eh, och Där försöker vi liksom planera nu helårsvis. Eh, för att tänka på att, ja, men, vilka friskfaktorer behöver vi fokusera på. Och att då det ska spegla det vi gör för det året. Så att där är det lite systematik mer kring det. Att eh, tänka lite mer långsiktigt också.
0: Men är det liksom viktigt att... Ehm... Att man jobbar med arbetsmiljön från ett HR eller chefsperspektiv eller hur kommer liksom medarbetaren in i, i arbetsmiljöarbetet eller är medarbetaren frikopplad från, är det bara chef och HRs ansvar?
2: Nej, vi pratar mycket om så utvecklande ledarskap och medledarskap. Um, ja, men vår chef Karin brukar säga det varje dag, en arbetsmiljödag att alla hela tiden måste tänka på det här och, um, det är någonting som liksom, oavsett om det är något initiativ från en medarbetare eller från en chef eller så att eh, alla måste ha lite ögon och öron öppna för eventuella risker eller liksom, tidiga signaler att även om cheferna har arbetsmiljöansvar så, så är vi liksom varandras arbetsmiljö.
0: Just det. Hur eh, tittar på det Tarja? Hur ser du på, på det att jag som medarbetare har kanske ett visst ansvar för arbetsmiljöarbetet också som Part.
1: Ja men så är det och det finns med i arbetsmiljölagen så, så finns det en, en bestämmelse som säger att man, man ska medverka i arbetsmiljöarbetet och det blir ju också egentligen väldigt smart tänker jag för att det är ju faktiskt så att det, chefer är kanske möjliggörare och de som har så att säga resurserna och befogenheterna men den som vet hur, hur miljön ser ut eller vad som behövs eller vad, vad riskerna finns det är ju så att säga arbetstagarna mm. så att här behöver vi ju göra det tillsammans. Jag skulle vilja Anna Clara, det är som ljuvmanna att höra dig berätta om TLV. Just det här, den här delen av myntets två sidor, risk och frisk. Just det här att, att jag brukar tänka så här att risk, förutom att det är ett lagkrav, så skapar det en säkerhet och trygghet. Medan det friska, om vi tittar på friskfaktorer, det skapar ju just det här engagemanget. Det skapar glädje och det skapar också attraktivitet. Tänker jag. Så. Så det är helt underbart att få höra också att den resursen som finns till, till stöd som är företagshälsovården är ju en sån typ av, av expertresurs. Att också börja förvalta de, de pengarna som man, och den tid som man lägger ner på att jobba tillsammans med företagshälsovården. Att man tittar på det, det främjande, det mera proaktiva. För det är alltid lite tristare att behöva betala för det som har blivit skadat eller dåligt eller mindre. Alltså här, alltså jag, jag blir så varm i kroppen. Om det här. Underbart, Anna -Klara.
0: Kan en eh, god arbetsmiljö bidra till att skapa attraktiva arbetsgivare? Vad tror du? Vad säger du det? Eh,
2: ja, men det tror jag. Eh, absolut. Eh, om alltså man tänker som i vårt fall då, så är ju medarbetarna vår främsta resurs. Vi tillverkar inga produkter eller säljer inga tjänster. Eh, och det är ju en hög rörlighet på arbetsmarknaden som säkert eh, alla eh, märker av. Och det är liksom det här med att attrahera, behålla och utveckla eh, kompetens. Eh, och det är ju för att vi ska kunna nå våra verksamhetsmål och <hör> kunna bedriva verksamhet överhuvudtaget. Så där är ju ett av våra eh, långsiktiga mål just att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner engagemang. Och där tror ju vi att liksom, det här arbetet med friskfaktorer eh, och att eh, om, om vi nu har en bra kan erbjuda en god arbetsmiljö och eh, liksom, olika utvecklingsvägar. Att det eh, kommer hjälpa oss i det här kompetensförsörjningsarbetet och om man mår bra och liksom, trivs och så att man också då kan eh, prestera bra. Där har vi gjort olika aktiviteter som vi har plantbytade av- när man kan byta sticklingar med varann. och de delta i, ja, Det passar bra på våren, eh, så väl snart dags. Eh, ja, i olika motionslopp tillsammans- och inspirationsföreläsningar med gemensam frukost innan- och eh, att vi liksom förhoppningsvis då kan sudda ut- vissa organisatoriska gränser- och Eh, jobba ännu mer tillsammans som då är vår, ett av våra värdeord men också liksom, där tvärfunktionella. För att nå våra verksamhetsmål så behöver vi oftast ha olika perspektiv att det eh, inte blir för mycket stuprör. Eh, så att det, det tjänar vi ju på eh, i den aspekten men också eh, för att liksom, attrahera eh, ny kompetens.
0: En eh, gissning är att man eh, det kan vara en bra... Det kan vara bra att ägna sig åt för att behålla befintlig personal också som kommer vara allt viktigare framöver tror man ju.
2: Mm, verkligen och jag ser det nästan som att det, det är samma saker ibland att det vi behöver göra för att behålla och utveckla det är också det som kommer att attraheras. Alltså det är inte kanske jättemycket olika saker alla gånger utan eh, mycket om, om vi kan bygga en, en bra arbetsplats då kommer det göra att eh, folk också vill jobba hos oss.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det inte är så lätt att eh, marknadsföra att man har en god arbetsmiljö. Det kan vara svårt att visa någonting utan att man liksom har kunnat bevisa det så att säga. Men eh, om inte annat så kan det säkert bidra till att eh, man får ett bra rykte. Att man, man, det talas gott om, om arbetsplatsen helt enkelt för att man drivs där.
2: Ja, jo men precis. Det är ju många olika delar som, som kan vara attraktiva. Att eh, få jobba med liksom, våra kärnfrågor. Och, eh, vi är ju en ganska liten expertmyndighet. Så det, det kanske man inte kan göra i liksom, jättemånga olika organisationer. Mm. Eh, men också det här att få vara med och bidra till samhällsnyttan. Som pratar om i den här rapporten. Att, eh, det är ju någonting som många vill göra. Och varför mm. de söker sig till olika myndigheter. Men sen också det här med... Liksom, dina kollegor och det vardagliga hur, hur är det? Trivs man att gå till jobbet? Känns det, känns det bra eller har man en, en klump i magen varje dag? Det, ju, det spelar ju jättestor roll.
0: Jag tänkte den här arbetsmiljöundersökningen som vi har vidrätt lite här Tarja, eh, det slår mig en sak när jag har varit inne och kikat i, i den här undersökningen att vi ser en del eh, positiva tendenser in, in, som inom den statliga sektorn. Bland annat nöjdheten ökar när det arbetsbelastning. Alltså att man tycker att det är en schysst arbetsbelastning då. Det som. Att man har hyfsad tid för sina arbetsuppgifter. Och att det finns möjlighet att påverka när arbetet kan utföras. Och det är positivt. Men sen när man, man liksom läser vidare så finns det vissa områden som kanske kan behövas förbättras. Till exempel att um, man, man har ont i nacke och rygg. Eller många har i alla fall. Och många jobbar ganska stilla sittande. Vad kan vi dra för slutsatser av det resultatet?
1: Jag tänker mig så här att vi kanske inte ska dra allt för stora slutsatser alltså så, men jag tror precis som du säger Emil att det är ju så att det finns någon slags pandemieffekt och vi hittade nya, eller ja hittade, vi blev nöd till att vara på andra, i andra slags arbetsmiljöer och det ofta så var det ju då, eller i det här fallet så var det ju hemmet och det är klart att där ser arbetsmiljön lite annorlunda ut så, så att vad jag tänker med att vad vi ska verkligen ta fasta på är att ha det här på bevakning för det är ju så att likväl för då, då pratar vi risker liksom att det här är på bevakning om vi ser att någonting har en tendens att, att öka någonting som inte är bra så så här tänker jag mig att vi ska ha det på bevakning och sen så ska vi sprida kunskap om vad som är till exempel när det gäller den, den fysiska delen då pratar vi ergonomi och att då behöver vi få ökat kunskap inom ergonomi och där kan jag väl tipsa om att det finns ju en ergonomifilm som Arbetsgivarverket har gjort tillsammans med en ergonom och jag tycker att det viktigaste som Anna ergonomen där säger det variation. Mm -hmm. Jag tror att det finns väl, Anna-Klara, någon eh, liten sån här ergonomislogans även bland dina kollegor. Ja, Det är vår ko
2: kollega Camilla som brukar säga att eh, den bästa arbetsställningen är nästa arbetsställning. Mm.
0: Ja, mm. man Smart. Man ska variera sig med andra ord.
1: Alltid variera sig. Jajamma. Mellan att
0: stå och sitta och...
1: Ja, och hemma. Hemma ja och hemma kanske man till och med kan halvligga eller ligga på soffan och läsa eller jobba.
0: Ja, så det är bättre än att bara stå? Så,
1: så är det. Variation. Det är inte bra att stå hela dagen och det är inte bra att sitta hela dagen. Men däremot så kan vi väl också säga just de där, om vi nu pratar om, om riskerna men just med nacke och axelsbesvären. Det har ju också att göra med att det är mycket bildskärmsarbete och det kanske är, är just för att man har datorn inte kallt i skärmen i rätt ögonhöjd och, och kanske belysningen är sämre och, och så sådär. Så, men vi ska också komma ihåg att titta på framförallt nu när vi är tillbaka eller många är mer tillbaka på kontoren och så men också titta på det som eh, som Anna klarade sig det, det, här, det positiva eller de, de friskfaktorerna för det finns säkert också mycket i hemmiljön eller i, i det arbetssättet för de vi ska komma ihåg för dem som kan jobba hemifrån så finns det också många bra friskfaktorer som man då behöver ta tillvara
0: Och det skulle kunna vara då en ökad trivsel till exempel eller, tänker du? Ja, till ja. exempel det. Mm. Just det. Ja, jag tänkte Anna-Klara eh, har du något exempel på hur man som arbetsgivare kan underlätta för medarbetet att ta kontroll över sin fysiska arbetsmiljö?
2: Eh, <hör> ja, där har vi dels, i och med att vi har ett nytt kontor och nu mera jobbar aktivitetsbaserat, sett att det är ett sätt att liksom medarbetaren får ta kontroll. Att man kan anpassa sig vart man sitter utifrån vad man gör för arbetsuppgift. Där och då. Det är olika zoner med olika ljudnivåer och möjligheter att samarbeta. Vi har också ett rum med ergonomiska hjälpmedel som man kan liksom testa på lite. Man kanske har hört någon kollega som tycker att någon, någonting är bra så kan man testa på det. Och sen kanske få det permanent om, om det är någonting man behöver. Sen flyttade vi in ganska nyligen så vi håller fortfarande på att bo in oss och liksom testa så där hur, hur får man till det på bästa sätt. Men, men det är en grej. Och sen har vi också ett gym i den här nya fastigheten.
0: Mm.
2: Mm, så där har vi en idé om att kanske ta dit en fysioterapeut som kan ha något form av introduktionspass så där. <hör> liksom allt, allt vi kan göra för att sänka tröskeln. Dels de som kanske tränar ibland och vill göra det lite mer eller de som, som inte brukar göra det vanligtvis. Mm, men, men sen kan det ju vara andra saker också, planera in gemensamma promenadpass eller köpa in här gummiband som man kan dra i lite här och där. och <skratt> gåband eller eh, arrangera en hälsodag eller ha någon, någon hälsogrupp eller sådär. Eh, och sen så har vi ibland visat upp lite sådana här lekfulla pass eh, Det finns mm. ju liksom en uppsjö av dem <skratt> och vissa är väldigt roliga så då får man både rörelsen och liksom att skratta ah. tillsammans. Sådär. Eh, det blir en bra, bra paus och då... Det
0: är Smart faktiskt.
2: lever vi som vi lär också. Liksom. Ja. Så det är, det är roligt. Vi gör mycket, eh, men, men det finns ju mycket mer att göra också. Att, eh, det finns absolut eh, områden där vi behöver liksom fortsätta eh, jobba. Jag tror inte man blir liksom färdig med eh, arbetsmiljöarbetet eller, eller att man uppnår friskfaktorerna. Nej. Utan det är liksom hela tiden någonting man måste eh, titta
0: på. Det är ett arbete liksom. Ja. Om man, man lyssnar på det här och känner att ja, men nu måste jag ju ta med det till min organisation och implementera det med friskvårdsfaktorer. Eh, har du några tips på vad man ska tänka på när man börjar implementera en sån här sak?
2: Det vi gjorde var ju dels att samarbeta med vår kommunikationsenhet och få liksom deras take eh, på det. Och sen är det ju grundat i forskning så att det är ju ingenting som vi har hittat på helt själva. Vi har gjort lite eh, mindre justeringar sådär. Men sen gjorde vi så att vi introducerade det här begreppet och, och liksom tanken bakom för alla chefer och förklarade att det var grundat i både det som framkommer i avgångsamtal men också sådana här mätningar som vi har gjort för att ja, förklara varifrån det kommer och, och liksom nyttan med att jobba så här och sen att de då får möjlighet på Olika sätt då, eh, både på avdelningsnivå och sen mer per individ då att titta på. Men vilka, vilken eller vilka faktorer eh, kanske vi behöver liksom jobba lite extra på. Eh, så, att, så att det blir anpassat efter, eh, efter dem också.
0: Ja men det är intressant. Jätte, jättebra tips. Tarja, innan vi går in på det sista momentet här. Skulle du säga att den statliga sektorn är bättre eller sämre på arbetsmiljöarbete jämfört med de andra sektorerna kan man säga någonting om det?
1: Ja. Nej, alltså, nej, 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 så här är det väl att, att det är ju olika från olika verksamheter och olika organisationer och sektorer. Jag brukar ställa frågan när jag, när jag får möjligheten att komma ut till våra medlemmar och prata om arbetsmiljöfrågor så brukar jag ofta, väldigt ofta börja med att fråga så här, vad är arbetsmiljö? Och alltså den kartan, alltså de orden alltså de, är, det är ett jättestort mål och det är så otroligt mycket så det är väldigt svårt att säga det beror på de olika faktorerna alltså så, om, om, inom vilka områden en verksamhet är bättre eller, eller sämre men jag tycker så här att, att rent generellt inom den statliga sektorn så, så kämpas det på väldigt mycket och man och väldigt, väldigt många av våra medlemmar är, är, är liksom har förstått vitsen med arbetsmiljöarbetet. Att det är en vinna-vinna-situation. Och det är också så att vi har också många förstått vikten av att en god arbetsmiljö skapar attraktivitet, skapar glädje och skapar en höjd effektivitet eller
0: produktivitet. Så, så att jag,
1: jag vill stanna vid det. Det blev i
0: alla fall väldigt hoppfullt tycker jag. Jag tänker att vi ska testa ett litet nytt moment här i podden eh, där jag skulle vilja ha ett kort svar i form av ja eller nej. Och eh, man, ni ska naturligtvis få eh, utveckla er efter <laughs> ja eller nej. Så det är två frågor var här och då börjar vi med Tarja tänkte jag. Eh, Tarja, är det bättre att jobba ståendes än sittandes? Ja eller nej på den?
1: Ja, som ni tycker hörde mig tidigare säga så är det variation så det går inte att säga. Jag är ledsen. Jag kan inte säga ja eller nej. Det beror. Det är helt... Variationen är det viktiga.
0: Det är helt okay. Vi fick ju en liten förklaring på det här tidigare också. Så Anna Klara, aktivitetsbaserade kontor skapar bättre arbetsmiljö än fasta arbetsplatser, ja eller nej? Ja. Ja. Vill, de utveckla? vill utveckla
2: det. Eh, Och det är baserat på, tycker jag, att det har blivit en positiv förändring för vård i alla fall nu när vi eh, flyttade. Och, eh, lokalerna är lite mer så att man kan gå runt och eh, man träffar eh, och sitter bredvid någon som man kanske vanligtvis inte eh, gör. Man hör och snappar upp saker och det blir lite mer eh, socialt och liksom rulljans eller vad man ska kalla det.
0: Kajotaria, arbetsmiljöarbetet är allas ansvar. Det är inte bara HR som ska driva det. Ja eller nej?
1: Det är verkligen allas ansvar. Jag tänkte på det som anna klarade sa. Var det din chef som hade sagt det här med att varje dag är en arbetsmiljödag. dag. Varje dag, är en Arbetsmiljö dag. Arbetsmiljö dag. Ja, och för att det ska vara det. Alltså det. Det är allas ansvar. HR är pådrivare och påminnare och de kan stötta och hjälpa. Men annars är, är arbet, det är allas ansvar.
0: Mm. Så det var, det var ett tydligt ja där, rungande ja. Det, rungande ja, absolut. <laughs> Okej, då har vi den sista frågan där Anna-Klara. Eh, det är bättre att fokusera på att förstärka det friska än att jobba på problemområdena. Ja eller nej?
2: Ja, då får jag ju säga ja på det <laughs> Även om som jag sa innan, det är klart att man liksom måste ha koll på saker som inte funkar också. Eh, och liksom tar. De åtgärder som krävs. Men, men i det generella. Så, så tycker vi att liksom det är ett bra mindset. Och vi, vi tror på det som koncept. Och liksom testa och, och jobba så här nu. Och se vad det får för effekter framåt.
0: Ja då börjar det bli dags här. och, och runda av. Vi har ju pratat idag om arbetsmiljö. Och friskfaktorer. Och vi har fått flera goda exempel. Från er på TLV. På eh, Tandvård och läkemedelsförmånsverket Hur man jobbar med. Dagliga, hur ni jobbar med frågorna dagligen eh, och eh, jag kan ju ta med mig från det här samtalet att eh, det här med eh, faktorer kan och god arbetsmiljö kan skapa eh, attraktivitet för, eh, ja, för, eh, för statliga arbetsgivare eh, helt enkelt. Yes. Är det någonting du Anna-Klara skulle vilja att man som lyssnare ska ta med sig från vårt samtal om oss?
2: Eh, ja men eh, kanske dels eh, det att man inte behöver tänka att det ska vara nytt och liksom så utan <skratt> något avancerat utan det kan vara liksom små saker och just att man faktiskt börjar göra det och liksom en liten, något litet steg i rätt riktning och eh, det, det tar sin tid kanske att få igenom liksom större förändringar men att man i alla fall eh, börjar eh, göra någonting någonstans. Mm,
0: mm. Eh, börja någonstans men, eh, och, och liksom bygga vidare på, på det som man, man kommer igång med det, helt enkelt. Ja.
2: Mm, precis, och sen titta på det här då, som vi varit inne på nu, liksom det som funkar bra och det som folk lyfter, att de värdesätter och eh, att, att göra mer av det liksom vrida som en volymklappknapp, mm. liksom vrida upp det då, eh, där det kanske är lite för lågt. Mm.
0: Och eh, du Tarja, är det någonting du vill att vi ska man ska ta med som lyssnare.
1: Ja, jag tycker att man ska ta med sig det här med att eh, jobba tillsammans mm. med arbetsmiljön. Mm. Att använda samma modellen. Och sen finna ut era friskfaktorer i er organisation.
0: Mm. Yes, och tack så jättemycket ska ni ha för att ni vill vara med idag. Och jag säger tack till dig som har lyssnat. Och eh, kan det vara så att du sitter och jobbar med friskfaktorer på din arbetsplats, då är jag jättenyfiken på hur i så fall hur ni jobbar. Hör gärna av er till oss på webb arbetsgivarverket.se så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.